1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía Amiga de Radio María. Les invitamos a que nos acompañen una vez más en nuestra peregrinación nocturna a través de las ondas. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, noticias jacobeas, buena música y los testimonios de varios peregrinos que han pasado por Afoncagrada. Como invitado tendremos a Nathan da Sousa. Y sin mayor dilación entramos en materia.
0: Ante las torres de Compostela También la piedra, si hay estrellas, vuela Sobre la noche biselada y fría Creced, mellizos lirios de osadía Creced, pujad torres de Compostela Campo de estrellas, vuestra frente anhela Silenciosas maestras de porfía En mi pecho, hay amor, mi fantasía Torres más altas labra, el alma vela Y ella, tú, aquí, conmigo aunque no alcanzas con tus dedos mis torres de esperanzas Como yo estas piedras con los míos Contempla entre mis torres las estrellas No estas de otoño, bórralas Aquellas de nuestro agosto ardiendo en sueños fríos Gerardo Diego
2: El contacto con árboles centenarios Me hace sentir unido a las raíces más profundas de mi vida Al alma del mundo al corazón del universo. Una etapa del camino es como una metáfora de la vida. Hay costas arriba, costas abajo, terrenos llanos, momentos buenos, momentos malos, tiempo para pararse, pensar y conversar. Hay etapas del camino que encuentras bosques, de árboles autóctonos, que lo forman árboles centenarios, que han servido para que generaciones de peregrinos disfruten de su sombra, también de sus frutos, y muchas veces los protegieron de las inclemencias del tiempo. ...que han albergado la vida de animales... ...que se benefician de todo el ecosistema que hay en ellos... ...los contactos con estos árboles que con sus raíces... ...que han ido creciendo con el paso de los años... ...me hacen ver lo más profundo de mi vida... ...de ser tan frágil que era... ...cuando de pequeño tenía que tener el refugio y la ayuda de mis padres... ...ellos me enseñaron los primeros pasos... ...las primeras palabras, el aprender a comer... ...el empezar a ser persona... ...para que un día pudiésemos formar una familia como la nuestra cuando éramos pequeños. Viendo esos árboles podemos apreciar lo pequeño que es el hombre, que con toda su inteligencia y todo su saber es incapaz de crear lo que la naturaleza da. El peregrino que hace el camino es como se va a encontrar, como en la vida misma. Va a tener unos muy buenos momentos, también tendrá malos momentos. Tiempo para ayudar a los demás, para reflexionar, para conversar, para compartir y para recibir todo es bienvenido. Si no pasasen estas cosas el camino no tendría razón de ser, ya no sería el camino, tendríamos que darle otro nombre. Durante muchos siglos el camino ha servido de sendero para el saber, para propagar todo tipo de cosas, unas muy buenas y otras no tan buenas, pero sin esto no existiría ese espíritu que identifica, desde hace muchos siglos, a todo aquel que por distintos motivos lo va realizando, ya sea por motivos religiosos, que es la inmensa mayoría de los que lo realiza, por los que estos recorren kilómetros día a día, han de llegar a completar la totalidad del recorrido. Un recorrido lleno de historia, que todos vamos ayudando a forjar. Esa historia, año tras año, que ese espíritu que va creando el peregrino, con sus pasos, allanando los caminos, por la que todos los días es recorrido por muchas personas, llegados de todas las partes del mundo. Lo van haciendo universal. Donde se oyen las distintas lenguas de todos estos países, que aportan peregrinos para engrandecer este. Todos ellos, con su saber y sus costumbres, van enseñando a los demás peregrinos todo lo bueno de sus tierras. Todos aprendemos algo de todos. El saber estar de muchos de ellos muchas veces nos da lecciones a los demás de cómo debemos de amar y conservar este, que tan grandes amistades ha dado a lo largo de los siglos. El camino engancha a todo aquel que se abre a los demás, que comparte todo, que se olvida de su egoísmo. A las malas caras le pone una sonrisa a una mala palabra, le pone un buen consejo. Siempre debemos dejar espacio en nuestra mochila para cosas que puedan ayudar a los demás. En todos los sentidos de la vida, tanto materiales como espirituales, el camino es una forma de vida que muchos han llevado al finalizar este, el resto de su vida.
1: Durante la madrugada del 27 de octubre fallecía a los 51 años de edad Sor Dolores Piedad Cuadrado, la monja hospitalera del convento de Clariza de Medina de Río Geco.
0: Desde que abriera sus puertas el albergue de peregrinos en 1992... ...Sorpiedad era la encargada de la acogida de los peregrinos. Con su muerte, el camino de Madrid a Santiago de Compostela... ...pierde uno de sus personajes singulares. Cada día la sonrisa y la amabilidad de Sorpiedad... ...era quien recibía a los peregrinos... ...llegados de todas las partes de España... ...pero también de países como Alemania, Rumanía, Italia, Argentina... ...Francia o Bélgica y últimamente de Asia. Sorpiedad, natural de Villafrechos... ...ingresó en el monasterio Secano ...el 12 de julio del año 1986... ...tomó el hábito en agosto del 87... ...y profesó la primera profesión de votos temporales... ...el 5 de agosto... ...Festividad de la Virgen de las Nieves en el 89... ...la profesión solemne la hizo el 23 de agosto... ...cumpleaños del cardenal Carlos Amigo en el año 92... ...en los últimos años había luchado contra una grave enfermedad... ...que al final terminó con su vida cuando contaba 51 años... El velatorio se hizo en la iglesia conventual de Santa Clara, bajo la talla de la Virgen de la Piedad, de la que era muy devota la fallecida. También era hermana de la cofradía de la oración del huerto. La comunidad de Hermanas Clarisas fue galardonada recientemente con la concesión del sexto premio Marcelino en la ciudad de Los Almirantes. En el acto de concesión del premio estuvo presente todo el ayuntamiento de Medina de Ríoseco y el presidente de la asociación Amigos de los Caminos de Santiago. La hermana de Sor María Dolores Piedad Cuadrado fue quien pronunció unas emotivas palabras. Recibid nuestro fraternal saludo franciscano clariano, de paz y bien, junto a la pública manifestación de nuestra más sincera gratitud. Queremos poner de manifiesto nuestro más sincero reconocimiento a la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Medina de Río Seco, con la que siempre estamos muy unidos y con la que constantemente colaboramos con ilusión y alegría. Este año estamos celebrando las bodas de plata, ya que fue en 1992 cuando nosotras las hermanas Clarisas destinamos unas casas que tenemos en el recinto de nuestro monasterio como primer albergue de nuestra noble ciudad a los muchos peregrinos que por ella pasan haciendo el camino. Este rudimentario albergue del peregrino con la ayuda del Señor y la generosa cooperación de las hermanas Clarisas fue totalmente reformado en cuanto a dependencias, ajuar y materiales y también fue inaugurado de forma oficial en el año 2011.
1: Un grupo de 20 personas hizo el camino con perros para animar a la gente a no abandonarlo.
2: Sampe es un perro que llevaba dos años vagando por la parroquia de Ponte Sampaio, en Pontevedra. Era un podenco que había sido abandonado por su dueño, siendo un pequeño. Los vecinos le daban de comer casi todos. Llegó un momento en que algunos se cansaron de verle por allí y empezaron a tirarle piedras. El resto, preocupados, llamaron a la protectora de animales los palleros, para que fuera a rescatarlo. Cuando llegaron allí era un perro miedoso, asustadito y tardó mucho tiempo en dejar de serlo. Era de hecho todo lo contrario a Aristóteles, al que lo encontraron junto a Rocco en el polígono industrial de Ocampiño, en el límite del municipio de Pontecandelas. Aristóteles era pequeño y el rey de la fiesta y también de una raza empleada para la caza y también abandonado. No había sido maltratado y por eso no había perdido la alegría y la confianza en el hombre. Aún así, alguien adoptó Roco, pero a él no. Sampa y Aristóteles tuvieron suerte, pero otros muchos perros de caza no. Tampoco de las otras razas, e incluso lo de muchos peregrinos, que comienzan a hacer el camino en Santiago y pronto se dejan vencer por las incomodidades de llevar un animal, y lo dejan a su suerte. Y ahora a ellos dos les toca demostrar que las cosas pueden ser muy diferentes para todos se han convertido en dos podencos peregrinos junto a ellos otra decena de perros de todo tipo y condición acompañados por sus dueños acabarán el camino de Santiago el 5 de noviembre es la forma que tiene pontepatas un grupo de amigos relacionado con los pañeros haciendo el camino de Santiago con los perros quieren demostrar dos cosas primero que los podencos son también animales de compañía y amigos del hombre y no tienen su utilidad limitada a su tiempo de caza y segundo lugar que peregrinar con un perro es aún más divertido que solo. Por eso todos llevan su perro. Algunos hasta tres.
1: El Códice Calistino pasa a formar parte de la prestigiosa y trascendental lista que contiene los testigos documentales más importantes de la historia de la humanidad, el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO.
3: La UNESCO anunció a principios de mes que su Registro Internacional Memoria del Mundo se ha enriquecido con 78 nuevas inscripciones, que incluyen documentos y colecciones de España y diversos países de América Latina, ...como el Códice Calistino de la Catedral de Santiago de Compostela. La iniciativa para conseguir su inclusión partió de la Junta de Galicia... ...que asumió la propuesta formulada por el Comité Internacional de Expertos... ...del Camino de Santiago y la elevó al Pleno del Consejo Chacobeo ...celebrado en Santiago de Compostela en diciembre de 2015... ...coincidiendo con la apertura del Jubileo de la Misericordia. España amplía así su catálogo de bienes en el programa de la UNESCO... ...en defensa del patrimonio cultural mundial en los que ya estaban presentes la ciudad histórica de Santiago de Compostela, el Camino Francés, el Camino Primitivo y el Camino del Norte, así como los diferentes bienes asociados a los referidos itinerarios jacobeos, como es el caso de las Catedrales de Lugo y de Mondoñedo, o el Monasterio de Santa María de Sobrado. Hace un año, en este programa Camino de Santiago, se hizo un monográfico dedicado al Códice Calistino. Lo pueden escuchar en el podcast de la página web de Radio María.
1: La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Segovia organiza una semana cultural del 13 al 19 de noviembre.
4: Hoy a las siete y media en el Centro Cívico San José se presentan las jornadas culturales y se proyecta un audiovisual sobre las actividades hechas durante este año 2017. Además hará un avance de propuestas para el año que viene, 2018. Mañana a las 7 y media en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública de Segovia... ...se presenta el libro Un paseo por la historia de Segovia... ...a través del itinerario del Camino de Santiago. Sus autores son Luis Miguel Pascual Gómez y Ángel Luis Oces de la Guardia Bermejo. El miércoles 15 a las 7 y media en el Centro Cívico de San José... ...hay una charla de la Guardia Civil con el título... ...Protectores en el Camino de Santiago. El jueves 16 a la misma hora y en el mismo lugar... Habrá una conferencia titulada «Dos en el Camino Levaniego» por Diego Conde Bragado y Juan Luis García Orcade. Al día siguiente se proyectará un documental sobre el Camino de Santiago. El sábado 18, en la iglesia de San Sebastián, se celebrará una misa rociera cantada por el coro rociero de la Hermandad del Rocío de Segovia. Después habrá un hermanamiento entre ambas asociaciones con intercambio de regalos y vino español en los salones de la iglesia el domingo 19 será la decimoquinta jornada del Camino de Madrid, entre Santa Arbás y Sahagún. La concentración será a las 7 menos cuarto de la mañana en la Plaza de Toros de Segovia. Al mismo tiempo hay una exposición titulada Memoria de Peregrinación, Camino de Santiago, primer itinerario cultural europeo. Esta exposición está en el patio de columnas de la Diputación Provincial de Segovia, en la calle San Agustín, y se puede ver de lunes a viernes de 9 a 2 y de 5 a 8.
1: El fonjagradino recientemente fallecido Emilio de Pando interpreta una muñeira con una trompa de boca. seguidamente escuchamos al padre Miguel Ángel Álvarez que conversa con peregrinos a Fonsagrada.
6: Hablamos con José Manuel que tiene sus orígenes en la ciudad de Lugo en la provincia de Lugo pero vive en Bruselas. Ha hecho varias veces el Camino de Santiago esta es una más. ¿Por qué hace el Camino de Santiago tantas veces? ¿Cuál es su experiencia en la ruta jacobea? Bueno es una
7: experiencia única un momento de encontrarse con uno mismo de entrada ...sin estar todo el día pensando en las preocupaciones diarias... ...normalmente relacionadas con el trabajo, con la familia... ...y a la vez de encontrarse con uno mismo... ...es una ocasión única para tener muchísimo tiempo durante el día... Eh, ...pues para acordarse del Señor, para hablar con Él... ...mientras están dando, para recordar que es nuestro Padre... Y, ...y que estamos peregrinando en nuestra vida hacia Él... Eh, es lo que me gusta del, del camino, sí. que es la, la, esa ocasión
6: de, de sentirse
7: uno mismo eh, yendo a lo que yo diría es el fundamento de la vida.
6: Y también por lo que acabo de ver ahora en la celebración de la Eucaristía y la bendición de los peregrinos que acabamos de tener, también la experiencia con los otros peregrinos supongo que es muy, muy buena, muy gratificante, ¿no?
7: Sí, es eh, una ocasión pues, para estar y conocer a toda clase de personas. Es verdad que quizás en mi caso es uno de los elementos menos atrayentes eh, por mi situación personal que antes eh, hemos comentado, aunque soy originario de aquí, de la ciudad de Lugo, pues no vivo aquí, vivo en Bruselas y estoy expuesto lógicamente en una ciudad como hecha a gente de todo tipo de culturas y orígenes, eh, pero no obstante el, la convivencia en algunos momentos tan íntima con los otros peregrinos, eh, pues también nos lleva a recordar que todos somos hermanos, que, que todos estamos en la misma etapa en esta vida, y, y bueno, pues lo hace también, le da también ese aliciente al, a la experiencia del camino.
6: ¿Es la primera vez que hace el camino primitivo, o ya alguna vez hizo alguna etapa de, de este camino?
7: No, es la primera vez que hago el camino primitivo. Eh, antes había estado haciendo el, básicamente el camino francés en distintas etapas eh, hicimos el camino Aragonés hace una temporada, hicimos el camino desde Astorga hasta Santiago la primera vez, cuando tuvimos un poco más de tiempo y realmente bueno pues queríamos culminar el camino en Santiago eh, y esta es la, la tercera vez eh, y, y mi primera experiencia en el, en el camino primitivo,
6: eh, que he de decir que me gusta muchísimo. Dicen que la subida aquí a Fonsagrada es dura, ¿ha sido dura o cómo ha sido?
7: Bueno, la subida a Fuen lo de duro, es una expresión extremadamente educada y cortés. Si uno, después de hacer 27 kilómetros y subir al alto de Acebo, le hablan de lo que queda justo para llegar a Fuen Sagrada, eh, posiblemente diría, espérense que mañana ya lo hago.
6: Bueno, pues muy bien, ahora le queda la bajada hacia Lugo y hacia Santiago, y bueno, esperemos que si no es esta vez, que sea en otra ocasión que pueda usted eh, llegar a, al sepulcro del apóstol Santiago, como decimos en la bendición, y allí pues eh, también encontrarse de un modo nuevo con Jesucristo. Que tenga un buen camino.
7: Muchas gracias, y efectivamente, a lo largo de lo que Dios me quiera dejar de vida, espero poder acabar en Santiago muchas otras veces.
6: Normalmente aquí llegan muchos peregrinos, pero no de vuestra edad, ¿no? Hoy es una sorpresa, ya con la temporada casi terminada, yo creía que ya no iba a haber peregrinos hoy por aquí, y me encuentro, pues aquí, con tres niños, de 13, de 12, de 8 años, que vienen con sus padres haciendo el Camino de Santiago. Son de Estados Unidos, aunque de origen latino. Daniela, Nicolás y Miranda. Y me dijo un pajarito... Porque, claro, a mí me llamaba la atención cómo estáis haciendo el camino, si hay que estar en la escuela. Pero parece ser que la profesora os dio permiso para hacer el camino, ¿a cambio de qué? ¿Qué os encargó?
5: Tenemos que escribir una historia de lo que pasó en el camino.
6: Y el camino, supongo que hay historias, ¿no? ¿Quién fue la que se perdió esta mañana?
5: Pues yo me perdí y tuve que caminar como por ahí por una hora y después nos dimos cuenta que nos perdimos... ...y nos tuvimos que devolver.
6: ¿Pero tuviste miedo? No. ¿Porque ibas con quién?
5: Yo iba con mi mamá.
6: Claro, con la mamá no se tiene miedo. ¿Y tú, Nicolás, así qué es lo que más te gustó... ...del camino de Santiago que estás haciendo?
5: En el principio vimos el santuario de Jesús. Mostró el santuario detrás de una pared.
6: Mira, y una pregunta, Nicolás... ...para llegar aquí a Fonsagrada hay que subir, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa subida?
5: Muy difícil... Sí, era muy difícil. causada Sí.
6: ¿Tú que llegaste, de primero o de último?
5: Por la mitad. ¿Por la mitad? Sí.
6: Bueno, ¿y alguna cosa más que me queráis contar de esta experiencia del Camino de Santiago? ¿Es la primera vez que venís?
5: Sí, sí, es mi primera vez.
6: ¿Y tú, Daniela, qué les vas a contar a tus amigos de Estados Unidos cuando vuelvas?
5: Les voy a contar que todo fue muy bonito y que aprendí mucho, que la vida es como el camino, que a veces hay piedras, pero tienes que seguir. El tercer día empezamos a rezar el rosario y no nos dimos cuenta, pero ya pasamos como 8 kilómetros mientras que estuvimos rezando el rosario. Y mientras que estuvimos no nos dolió los pies y seguíamos caminando. Fue una in... Estuvimos subiendo la montaña, pero no nos pareció tan difícil.
6: Muy bien. Y tú, Miranda, ¿te contaron algo de cómo es Santiago?
5: Pues... Yo he visto fotos, pero no pensé que fuera tan bonito.
6: Y entonces, cuando llegues a Santiago, ¿qué piensas hacer al llegar a Santiago? ¿Qué te dijeron que había que hacer en Santiago?
5: Yo voy a poner mi piedra y voy a rezar para que quiero ofrecer mi piedra. por. Y pues, yo voy a orarle a Santiago y a Jesús.
6: Bueno, pues la profesora os encargó un trabajo, yo os voy a encargar otro. Cuando lleguéis a Santiago, le tenéis que dar un abrazo al apóstol Santiago. Sí, sí. Vale, y lo vais a pedir por esta parroquia de Fonsagrada y por todos los peregrinos. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues que lleguéis felizmente a Santiago y que os vaya muy bien pues, el, el camino que queda hasta llegar a, a Santiago de Compostela. Muchas gracias.
5: Gracias. 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 gracias.
6: ...tenemos hoy con nosotros a Luis Baltar Cavaleiro... ...viene con un grupo de peregrinos... ...con estos apellidos claramente es gallego... ...aunque vive en Cádiz... ...y el acento pues andaluz también lo va a delatar un poquito... ...este señor que tenemos aquí hoy delante... ...pues tiene mucho que contar... ...porque ¿cuántas veces hiciste el camino Luis?
8: Pues, el camino pues unas 15 o 17 veces... ...anualmente suelo hacerlo dos veces... ...a final de mayo lo hago en bici de montaña y en octubre
6: a pie. Pues ya ven, 15 16 veces, dos veces al año, por lo tanto tiene mucha experiencia del camino. Me dice que lo hace casi siempre en grupo y también pues le voy a preguntar por eso, cómo es la vida, la convivencia con los demás peregrinos, con tus amigos que hacéis pues el Camino de Santiago
8: pues la convivencia siempre es muy apacible, hacemos solemos hacer un camino tranquilo, disfrutando de los peregrinos que nos acompañan de todos los países del mundo, eh, así podemos conocer pues diferentes culturas, ¿no? normalmente nosotros solemos hacer un camino más bien religioso, deportivo, ¿eh? sobre todo religioso, yo estoy muy vinculado con la catedral de Santiago y con una orden
6: del camino. Sí, eso es lo que iba a preguntar ahora precisamente. El camino, supongo que para ti y para muchos más, es también un buen motivo, una buena ocasión para encontrarse con Jesucristo, ¿no?
8: Sí, normalmente solemos ir recordando a familiares, intentamos entrar en todas las iglesias y rezar, por supuesto, y llevar siempre... El camino de Santiago a todas las partes donde yo viajo por motivos de trabajo o por motivos de hobby.
6: Muchas gracias, Luis. Deseamos que tú y todo tu grupo, que es muy numeroso, por cierto, pues lleguéis felizmente a Santiago, que podáis abrazar al apóstol Santiago y, como decías, pues después comunicar esa experiencia a todos los lugares por los que vais en vuestra vida. Muchas gracias y que lleguéis felizmente a Santiago. Muchas gracias, gracias a ustedes.
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
1: Escuchamos a un peregrino francés que, haciendo el camino primitivo hace unas pocas semanas, interpretó unos cánticos en la iglesia de Afonsagrada.
9: Amen, Amen, Alléluia. Te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes ports. en toi nous est donné l'aurore du salut. Marie-Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô oh toi Notre-Dame Marie, Vierge sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Tu es resté fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous. L'eau et le sang versé qui sauve du péché, nous te saluons, oh toi, Notre-Dame, Marie, Vierge sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. « Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée ?»« Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. »« Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, »« de contempler en toi la promesse de vie ?»« Nous te saluons, ô oh toi Notre-Dame, »« Marie Vierge Sainte, que drape le soleil ?» Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux, emportée dans la gloire, sainte reine des cieux. Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame. Marie, Vierge sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut
1: seguidamente escuchamos el testimonio de Nathan de Sousa del albergue La Fuente del Peregrino
10: La Fuente del Peregrino empieza a través de John Anil que es parte de Ágape y él en el año 98 tuvo el deseo de hacer el Camino de Santiago junto con estudiantes universitarios americanos y españoles así que cuando él vino al camino por primera vez se quedó muy sorprendido por la cantidad de gente que hacía en el camino. Usando sus palabras él decía, "Wow, Es como un río humano de tanta gente que hace ese camino, que caminan, que buscan. ¿Por qué no soñar con tener un lugar donde todo el que quisiera pudiera estar? Porque en aquellos años, es verdad, no habían tantos albergues como ahora. ...y nuestra asociación Ágape, que está en más de 190 países... ...siempre está volcado con las necesidades sociales. Y John O'Neill, como también estaba muy comprometido... ...él también tuvo ese deseo y Ágape abrazó esta, este sueño... ...así que regresó a Estados Unidos... ...comentó de este sueño con algunas personas... ...que decidieron de manera voluntaria apoyar de manera económica. Así que consiguió fondos... Él volvió en el mismo año aquí a hacer el camino de Santiago y aconteció algo muy curioso, porque su mujer, que también estaba muy ilusionada con el tema, dijeron, primero vamos a alquilar una casa en el camino y después ya daremos el siguiente paso de la compra. Muy bien. Un día antes de volver a hacer el camino, tenía una cita marcada con un propietario, y el propietario se lo llama y le dice, oye, la cita que teníamos tristemente no podrá ser porque la casa se ha alquilado. Y dijo, no puede ser. Ay, el sueño y la ilusión que teníamos. Y la mujer dijo, hombre, no lo dejes. Si Dios te ha puesto en el corazón es porque así lo va a ser. Ten paciencia, ve y haz el camino igualmente. No, 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 ve, hombre, haz el camino. Y él hizo caso, menos mal volvió, hizo el camino, iba aldea por aldea buscando una casa, una oportunidad y cuando llega a la aldea de Ligonde, aquí en Monterroso, en la provincia de Lugo pregunta a los vecinos, oye, sabes si hay aquí en esta aldea alguna casa para alquilar? entonces le contestan a él, mira, para alquilar no hay nada pero sí que hay una casa en venta y le digo, ah, sí, ah, pues me gustaría verla los vecinos dicen, no sé si te va a gustar, ¿eh? Y el otro, ¿pero por qué? Porque es vieja, cara y fea. Y él dijo, pues, me interesa más. Y así fue como él conoció la casa Campelo y lo que nadie era capaz de ver, porque la casa realmente estaba en muy mal estado, pero él vio lo que nadie veía. Vio una casa para recibir gentes de todas partes del mundo y dijo, esta es la casa que Dios me ha dado. Y así fue, llamó a la mujer, mira, aquí está lo que tú me decías que Dios nos iba a dar. Y ahí cerró el trato de la casa Campelo, que hoy se llama la fuente del peregrino. porque las mañanas es cuando nosotros tenemos la oportunidad. Yo siempre suelo decir, oye, antes yo viajaba por muchos países del mundo. He ido a 34 países. Ya no lo hago más. Tengo la oportunidad de que los países pasan por mi puerta. En la fuente del peregrino tenemos un mapa que cada día lo llenamos de peregrinos que pasan por la mañana para sellar su credencial, para usar los baños y también nosotros como un detalle ofrecemos café, té, infusiones. Tenemos un terreno también donde nosotros hemos puesto unas mesas donde el peregrino puede descansar, puede comer, tomar su bocadillo. Tenemos unas hamacas también muy confortables. Así que las mañanas suelen ser bastante moviditas. En un día normal, en verano, pueden pasar más de mil personas. En ese sentido, de ahí eh, necesitamos equipos que tengamos bastantes personas... ...para poder atender ¿no? a esas necesidades. A partir de la una de la tarde es cuando los peregrinos solicitan... ...o están buscando un sitio para quedarse, ¿no? un hospedaje. Y nosotros tenemos siete plazas ¿no? con camas en la parte de arriba... ...y luego tenemos tres más en el garaje. Así que las tardes... Nuestro equipo de voluntarios se dedica exclusivamente para atender a nuestros invitados y los tratamos realmente como si estuvieran en sus casas. Hay mensajes preciosos que los peregrinos nos dejan, que dicen que nuestra casa parece la casa de la abuela, parece la casa de la pradera, porque realmente intentamos y es nuestro empeño de que seamos uno de los albergues más limpios con gente simpática, abierta y dispuesta a atender a, a no solo a las necesidades físicas de los peregrinos, de cuidar de ellos, sino también emocionales y espirituales con los peregrinos. Así que la parte de la tarde tenemos un pequeño programa para nuestros invitados que consiste en un momento que llamamos el momento de reflexión que no son nada más y nada menos que notas personales, mensajes que los peregrinos que pasan nos dejan y nosotros sencillamente compartimos esas necesidades unos con otros, haciendo cumplir también el mandato de Jesús que debemos de llevar las cargas unos de otros. Cuando nosotros tenemos este momento con ellos, nosotros decimos a ellos que es como ponerse en los zapatos del otro. ¿no? Dejamos de pensar en nosotros por un momento y vestimos, ¿no? calzamos ¿no? esta necesidad como nuestra. Y tenemos la oportunidad de dedicar un tiempo de oración, de reflexión por esta persona que tal vez estará en la siguiente etapa. O puede que esté en Santiago o en su casa pero por un momento podemos pensar en esa persona. Luego, estoy muy orgulloso de decirlo, ¿no? somos el único albergue en todo el Camino de Santiago que tenemos un cine dentro. Así que llevamos 18 años haciendo eso, a los peregrinos les encantan y de verdad que nosotros también disfrutamos de que los peregrinos tengan una actividad distinta. Y siempre es eh, una película que pueda provocar un momento espiritual, de reflexión, porque para nosotros es muy importante. En el sentido de que los peregrinos caminan muchos kilómetros, muchos días. Y hemos tenido la experiencia de preguntar a los peregrinos si ellos han encontrado respuestas, si han encontrado su camino, y muchos llegan a decir que no lo han hecho. Y nos vemos nosotros en la responsabilidad de poder darles respuestas a todo aquel que esté buscando y las quiere escuchar. Y para nosotros, la persona de Jesús es una respuesta inmejorable para todo aquel que busca. Nosotros siempre recomendamos a los peregrinos a que hagan como Santiago. Santiago fue un seguidor de Jesús, pues que ellos hagan lo mismo. Luego, después de la película, tenemos una cena comunitaria donde nosotros disfrutamos con nuestros invitados, al igual que Jesús hacía con sus discípulos y con las personas que pasaban por el camino. Así que es un momento distendido, un momento agradable. Y después de la cena eh, terminamos celebrando el día y la oportunidad de estar con gente de tantas partes del mundo. Consideramos que esto también es un regalo para nosotros como voluntarios. Así que ya a la mañana siguiente desayunan y ya les deseamos un buen camino.
1: Seguidamente escuchamos a María José López en su sección Valores en el Camino. ...hoy nos habla acerca del
3: compañerismo.
0: El ritmo es lento y permite que las personas... ...se tomen el tiempo preciso para revelarse... ...conocerse, aceptarse y quererse. Cuando estas relaciones comienzan a producirse... ...ocurren que los ritmos del camino se adaptan unos a otros. Los más rápidos casi siempre acaban caminando... ...al ritmo de los más lentos... ...o cuanto menos se esperan en los cruces, en las fuentes... ...o en las entradas de los pueblos. Una experiencia de relación humana muy básica y genuina... ...sin mediaciones de otro tipo se imponen a los peregrinos... ...haciéndoles preocuparse por personas... ...a las que un día antes ni siquiera conocían... ...compartiendo agua, comida o pequeños remedios caseros... ...para las molestias causadas por el duro caminar. El peregrino aprende a caminar al ritmo del otro reconociendo las diferencias y no sintiéndose molesto o impaciente por ellas, porque aunque salió solo al camino, descubre que necesita a los otros para completar su viaje interior y exterior. La dependencia de otros, en nuestra vida común estamos poco acostumbrados a la relación gratuita con otras personas, salvo con las más próximas. Lo normal es que las relaciones estén reguladas y que se produzca un intercambio muy frecuente en la forma de cliente proveedor. El camino y su sistema de albergues cambian otros modos de relación. Ningún peregrino exige nada. Recibe con agradecimiento lo que le ofrecen. La sensación de dependencia se ve incrementada porque cada día se cambia de lugar. No hay tiempo para poseer el lugar. Se llega a un sitio desconocido. Y si hay que preguntar por todo, dónde está la tienda, si se puede lavar la ropa, cuáles son los horarios, las costumbres de cada albergue... Cada uno hace encuentros originales con otros peregrinos. A menudo gente que en la vida corriente no encontrarías. Hay tiempo de descubrir lo que nos aproxima y lo que nos hace diferentes. Como dice un refrán, de lejos yo pensé que eras un extranjero. De cerca descubrí que tú eras mi hermano. El camino es un lugar de encuentro, es un símbolo universal... Une un lugar y otro, nos ayuda a relacionarnos, marca una dirección, nos orienta. El camino es un nudo de relaciones, un ámbito de vida. Todo camino viene de un sitio y conduce a otro. En casos es para nosotros un lugar de separación y alejamiento, y en otros constituye un lugar de encuentro. Encuentro con quienes llevan la misma dirección y sobre todo con quienes nos esperan en la meta. La voluntad de encuentro inspira e impulsa todos los momentos del Camino de Santiago. Al iniciarlo, el caminante se ve inmerso en una trama cultural, histórica y religiosa de un tejido riquísimo de historias, leyendas, cantares, poemas, monumentos artísticos. Pero muy pronto, al lado del camino, multitud de realidades se invitan al encuentro. Paisajes, gentes, compañeros de marcha. El valor del caminar se descubre cuando se advierte que buena parte de las realidades que se ven no son meros objetos o cosas, sino ámbitos de vida, fuentes de posibilidades que nos invitan a relacionarnos con ellas. Un árbol está lleno de vida. Es un nudo de relaciones con los habitantes del lugar, con el ambiente, con los usos alimenticios. Las casas, las tierras de labranza, la las iglesias, los puentes, los monumentos... Todo nos habla de culturas pasadas y presentes que nos revelan un espíritu desbordante de riqueza. El peregrino encuentra como compañera de camino la austeridad, esa desconocida... El prepotente y a veces insolidario individuo de las ciudades europeas se advierte, al hacerse peregrino, en un ser necesitado de las cosas más elementales, hasta para beber o encontrar un sitio donde dormir necesita de los demás. El europeo prepotente, con bastante de su vida resuelta, se encuentra en el camino, con tantas impresiones nuevas, tantas situaciones inesperadas, tantas necesidades elementales como un trago de agua, un poco de sombra, un rincón donde dormir, que aprende a distinguir lo superfluo de lo necesario y toman cuerpo en él valores como la solidaridad, el agradecimiento y la sobriedad.
1: A la pétrea sección de Luis Gálvez, que hoy nos conducirá a través de las comunidades de Navarra y La Rioja. Naturalmente, nos referimos a geología en el camino.
3: Continuando el camino hacia el oeste por un terreno ondulado con grandes extensiones de viñedos y olivares, ...y tras pasar un pequeño relieve denominado el Portillo de las Cabras... ...se alcanza la localidad de Los Arcos. Su aspecto actual es el de una villa barroca... ...con grandes casas solariegas de los siglos XVI a XVIII... ...y su casco urbano se organiza en torno a la Calle Mayor... ...que es el propio Camino de Santiago... ...en la construcción de sus casas blasonadas... ...y de la Iglesia Santa María de la Asunción, siglos XII al XVIII... ...se emplean las areniscas oligocenas... ...cuyos afloramientos presentan... ...una disposición este-oeste... ...próximos a la traza del camino... ...y enmarcados en el dominio morfostructural... ...de la cuenca del Ebro... ...zona plegada... ...se sale de la localidad atravesando el portal de Castilla... ...recuerdo de las antiguas murallas... ...y cruzando el puente sobre el río Odrón... ...nos adentramos, camino de Viana... ...en un paisaje de llanuras cultivadas... ...ligeramente onduladas... En el tramo Sansol-Torres del Río-Viana, la traza del camino se dispone sobre las arcillas rojas, limolitas y areniscas del orleaniense. El empleo de estas areniscas se hace presente en las construcciones de estas localidades, destacando la iglesia del Santo Sepulcro en la localidad de Torres del Río, una de las iglesias más importantes del arte románico navarro del siglo XII, con planta octogonal construida en sillería de areniscas terciarias del entorno. Viana ocupa un otero aislado en el límite entre los relieves del piedemonte de monte de la Sierra de Codés, que se distinguen al norte, y la vasta llanura del Valle del Ebro, que termina en los relieves de la Sierra de Cameros. Ya en el territorio de La Rioja se llega a Logroño. La Depresión del Ebro ocupa la mayor parte del territorio central de esta comunidad autónoma y es el punto de menor cota en todo el camino, 320 metros sobre el nivel del mar. La ciudad se emplaza sobre la terraza baja del Ebro y el conjunto monumental de la ciudad destaca por la homogeneidad en el uso de materiales que le proporciona el uso de las areniscas del oligoceno superior y del mioceno inferior, con sus tonos ocres fácilmente trabajables por su bondad en cuanto al tamaño de grano y caracteres textuales.
7: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: María José López hace alusión a la obra El alma de las piedras, de Paloma Sánchez Garnica. Naturalmente nos referimos a páginas
0: en el camino. Paloma Sánchez Garnica nace en 1962 en Madrid, en el barrio de Chamberí, ...y aunque cuatro años después se traslada a Zaragoza... ...pues su padre gana por oposición... ...la Cátedra de Patología General en esta universidad. Cursa las primeras letras... ...en el Colegio de las Escolapias de Ruiseñores... ...y ya por estas fechas se hace una lectora incansable... ...Denith Blyton y los Hollister. Desde niña admira a su padre... ...de modo que el fallecimiento le produce... ...un vacío difícil de llenar... ...para una sensibilidad que apreciaba la amistad... ...y los sabios consejos paternos. Es doblemente licenciada en Derecho, y Geografía e Historia... Y aunque ejerce como abogada durante algunos años, tras haberse escapado indemne de algunos intentos de oposición a registros y judicaturas, descubre la felicidad en el sencillo hecho de la escritura de su primer libro, El gran arcano, en el año 2004. Más adelante corrobora esta sensación feliz cuando lee el discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura de Mario Vargas Llosa, acerca de la fantástica aventura de aprender y saber leer. En el año 2010 escribe la novela de resonancias jacobeas, El alma de las piedras. Es un relato que cuenta simultáneamente dos historias que tienen como nexo común, aparte del fondo paisajístico que ofrece el camino, un pergamino manuscrito denominado La inventio, que elaborado en el siglo IX en la primera historia es buscado dos siglos después por la protagonista de la segunda narración. La primera evoca novelescamente el hallazgo de las reliquias del apóstol Santiago en los soteros de Iria Flavia en el año 824 después de modo que el obispo Teodomiro y su ayudante, el monje Martín de Bilibio, son guiados por paio al túmulo en el que se cree que está inhumado el Osario de Santiago. Recogen el sorprendente acontecimiento en el pergamino nominado, aunque manipulan datos e incorporan indicios espurios que dejan dudosa la identidad del apóstol. La segunda historia transcurre en los años 1994 a 1115 y tiene como protagonista Malivia, que amenazada por un tío malvado emprende la huida junto a su hermano, con el propósito de conocer los arcanos de la Inventio revelada por la marca hallada en una piedra. Esta trama es el subterfugio para entrar en contacto con todos los elementos del camino, iglesias, monasterios, palacios y otras fábricas que están construidos con las piedras que tan celosamente cicelan los canteros. Las descripciones de montes, sierras, espadañas, prados, aguas y ríos son también un acierto en la autora, que introduce viveza en el relato. Novela histórica que plantea un tema tan polémico como interesante y que, buen seguro, no se ha de cerrar en un futuro próximo.
3: Del músico recientemente fallecido Fats Domino, escuchamos un ejemplo de su faceta como pianista, el Boogie Woogie, titulado I'm gonna be a will someday. llegado al final de nuestro programa. Esperamos haberlos entretenido adecuadamente.
0: Les esperamos dentro de 15 días.
1: Nos disponemos a realizar una nueva y dura etapa, esta vez será entre Dakar y Villanueva de la Serena. Buenas noches y feliz andadura.